0: apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole a cura della pastorale giovanile del vicariato urbano di udine Ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio ad un nuovo appuntamento con Apriti Cielo, la nostra rubrica settimanale dedicata agli approfondimenti di fede. E oggi parliamo di un tema molto scottante e che più volte Papa Francesco, in questi anni, ha sollevato: il tema della sostenibilità. E ne parliamo con: forse, l'ospite più adatto per trattare di questa delicata questione, ovvero il professor Francesco Marangon, che è ordinario all'Università di Udine ed è delegato di. Del rettore proprio per la sostenibilità. E allora, ben trovate e grazie per essere nostro ospite.
1: Grazie a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora il tema della sostenibilità urge a questo punto specificare che appunto nel, parlando di sostenibilità l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco nel 2015 ha segnato un po' una svolta anche nell'ambito appunto della fede e allora questa enciclica che appunto tratta della nostra casa comune e di come custodirla quindi tratta proprio dell'ecologia si apriva con una domanda ovvero che cosa sta accadendo alla nostra casa e io in un certo senso vorrei rigirare questa domanda al nostro anche per capire perché in questi anni stiamo parlando così tanto di sostenibilità che cosa sta accadendo al nostro pianeta perché si dice spesso che è in pericolo perché quell'essere bipedo che sono gli esseri umani non si è ancora
1: reso conto di qual è il suo peso il suo impatto la sua impronta su questa navicella spaziale che qualcuno ha definito essere la nostra Terra, la nostra Gaia, come è anche stata chiamata. Questa nostra eh, stupenda, meravigliosa eh, realtà in cui siamo ospiti, ma di cui ci stiamo occupando in maniera veramente eh, poco equilibrata. Siamo in un'epoca che si chiama l'antropocene, secondo qualcuno, secondo molti. Che cosa vuol dire? Ebbene, secondo me questa parola forse per qualcuno nuovo, eh? eh, è una parola che sintetizza bene eh, una risposta che vorrei dare alla sua domanda, cioè il fatto che gli esseri umani stanno attraversando eh, gli ultimi decenni eh, imprimendo con la loro attività che è sostanzialmente, e così io almeno la guardo, un'attività economica in senso lato, che significa conoscere la casa economia e poi c'è l'ecologia, tutte e due hanno la radice la casa che ci ospita, ecco sta vivendo su, in questa casa, su questo pianeta in modo inconsapevole dei disastri che stiamo, che abbiamo provocato e che stiamo provocando, dei rischi che stiamo aprendo alla nostra stessa presenza all'interno di questa bellissima situazione che ci ospita che è il pianeta Terra. Significa cioè non avere compreso che non siamo più come diceva un economista e sociologo che fu Kenneth Boulding diceva non siamo più dei cowboy o cowgirls, così usiamo un'espressione anche per parità di genere, su, in una immensa prateria ma siamo degli astronauti, delle astronaute, in una navicella spaziale. Non abbiamo ancora fino in fondo preso coscienza di questo aspetto, viviamo da cowboy e cowgirls, è un errore gravissimo che ci può veramente costare molto.
0: Mi piace questo riferimento proprio ai ai cowboy e alle cowgirls appunto perché tutti noi abbiamo nella testa questo immaginario del grande ovest sconfinato, tutto da conquistare ecco forse noi ancora pensiamo al mondo come tutto da conquistare e da usare per il nostro profitto e allora lei prima giustamente citava l'economia, lei è un professore di economia e in particolare di economia ambientale e allora abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata parlando di sostenibilità e allora a questo punto io le chiedo che cos'è la sostenibilità? visto che se ne parla tanto, se ne sta parlando in questi anni in svariati ambiti e forse a volte però si rischia di rimanere troppo nel generico. E allora cerchiamo di scendere nel dettaglio. Di che cosa parliamo quando parliamo di sostenibilità?
1: Il concetto di sostenibilità, uso questa parola, poi la convertirò in qualcosa di più tecnicamente utilizzato. La sostenibilità ha radici nelle scienze naturali, quando molto tempo fa gli esseri umani si sono posti di fronte al problema di utilizzare delle risorse la cui estrazione per fini di sopravvivenza hm, poteva essere tale da mettere a pregiudizio la continuazione dell'utilizzo della risorsa stessa pensiamo all'uomo, alla donna cacciatore, cacciatrice o al, alle persone, agli individui che vanno a raccogliere eh, la legna in un bosco ebbene queste azioni o a pescare nel mare sono azioni che possono essere portate a livelli tali per cui la risorsa si esaurisce ebbene quello è il concetto di sostenibilità nella sua versione diciamo originaria, quella legata alla singola risorsa. Qual è la conversione che propongo e il passaggio al concetto più attuale di cui invece in questi giorni ampiamente si ridiscute. È il concetto di sviluppo sostenibile. Allora non più sostenibilità ma sviluppo sostenibile. C'è cioè, la logica dell'utilizzo eh, consapevole, equilibrato, che guarda il futuro, perché è di questo che parliamo, sta dietro al concetto di sviluppo sostenibile che abbraccia l'intera presenza degli esseri umani e i i, i loro rapporti con l'ambiente, ma non soltanto. Nell'anno in cui Papa Francesco eh, pubblicò la eh, la sua enciclica che ha citato all'inizio, a settembre di quell'anno, il 2015, alle Nazioni Unite è stata approvata una risoluzione che oggi molti citano come Agenda 2030, Lì dentro c'è oggi il riassunto, il grande programma planetario, ma che poi discende ai livelli fino ad arrivare a casa nostra, attorno al concetto di sviluppo sostenibile, che significa oggi avere la capacità di garantire l'equo soddisfacimento dei bisogni di tutte le persone presenti su questo pianeta, equità intragenerazionale, tutti... Gli individui su questo pianeta in questo momento senza mettere a pregiudizio, senza mettere in crisi, e questa è anche l'altra sfida, quella che sarà la capacità delle future generazioni di poter soddisfare i loro bisogni. Nel senso che significa produrre e consumare in modo da essere compatibili con gli equilibri dell'ambiente. Ma significa anche rapporto fra economia ambiente e dimensione sociale culturale umana spirituale per essere anche in diciamo sintonia con i temi da cui è partito il suo intervento e l'intervista
0: apriti cielo i mercoledì dell'angelo in pillole Io ricordo che siamo in compagnia del professor Francesco Marangon che è ordinario proprio all'Università di Udine dove insegna economia ambientale. Abbiamo sentito anche questa accorata, mi piace dirlo perché è bello appunto sentire anche la passione che c'è dietro queste tematiche, questa accorata spiegazione di che cosa sia la sostenibilità. Le lancio adesso però una provocazione. Molto spesso può sorgere la domanda, o meglio il dubbio, che queste questioni siano un po' distanti da noi, tra virgolette, persone comuni. Cioè viene da chiedersi, ma io, persona, che cosa posso fare? Sono questioni che riguardano appunto le Nazioni Unite, appunto i governi, oppure le grandi aziende, che spesso vengono indicate poi come le responsabili di tutto questo, dell'inquinamento, di uno sviluppo che non è sostenibile, eccetera. E allora le chiedo, lei prima diceva, e mi piace. Piaceva questa immagine che l'agenda 2030 va appunto dalla, dalle Nazioni Unite, però scende e arriva fino alle nostre case. E allora, nelle nostre case noi che cosa possiamo fare? Noi come possiamo essere partecipi di un cambiamento?
1: Pensiamo a una delle due dimensioni che citavo prima dell'economia. C'è cioè la produzione e c'è il consumo. Allora, immaginiamoci, perché lo siamo costantemente anche in questo momento, noi siamo dei consumatori, dei turi- utilizzatori di beni e di servizi che il più delle volte altri appunto cioè, tipicamente le imprese ci mettono a disposizione ebbene una cosa che possiamo fare è aggiungere una t al termine consumatori non è una mia invenzione è stupendo questo eh, di francesco gesualdi questo, questa iniziativa ma non solo è diventare consumatori con due t cioè responsabili nell'atto del consumo nel momento in cui acquistiamo nel momento in cui, e cito Leonardo Becchetti, eh, che è un economista, collega dell'Università di Roma, che dice, quando usiamo il voto moneta, quando con il carrello noi andiamo a votare, il carrello è l'immagine di noi che andiamo in un negozio, oppure il cestino, la nostra borsa di juta, naturalmente riciclabile, e riutilizzabile, ci mancherebbe. Ebbene, ecco, quando ci alimentiamo possiamo scegliere come alimentarci, quanto alimentarci, da dove, Comperare e far arrivare nelle nostre case, nei nostri frigoriferi, nelle nostre mense, i prodotti alimentari, le bevande un acquisto che sia consapevole in modo tale che non arrivi poi a fine settimana o anche nell'arco di pochi giorni a dire ma questo non mi piaceva ho comprato troppo ma questa cosa mi fa e lo butto via, lo spreco alimentare, un tema di cui anche noi come ricerca ci occupiamo molto da economisti perché è un problema anche economico di spreco delle risorse per chi produce e di spreco delle risorse nostre perché abbiamo speso dei soldi per prodotti che poi non usiamo con il loro scopo ma ci sono altri esempi la gestione delle nostre abitazioni piccole e grandi che siano in affitto di proprietà che siano cioè eh, l'uso dell'energia l'uso dei prodotti con cui le puliamo che ci mettiamo dentro il modo con cui torniamo a casa o ci spostiamo verso lo studio o il lavoro veniamo all'università o a lavorare Ma non solo, ma poi abbiamo una responsabilità come cittadini, nel nostro piccolo, di far sentire la nostra voce. Per esempio, come consumatori, non comprando certe cose, ma come cittadini insistendo, partecipando, è una delle dimensioni dell'Agenda 2030, la partecipazione e il coinvolgimento delle cittadine e cittadini, partecipando in tutte le occasioni democratiche, civili, corrette. Non urlate, forse io sto urlando un po' troppo, ma perché mi appassiono a questi temi, forse dovrei abbassare un po' il tono di voce, ma qui non è un urlare di chi vuole sopraffare nessuno, è un urlare di convincimento. E allora sono questi piccoli esempi, ma importanti, esistono, io faccio parte per esempio, ma non per, così giusto per fare dei esempi, di gruppi di acquisto solidale, i gas, sono modalità di acquisire i propri prodotti alimentari, ma anche per la persona e altre cose, di incontrarci, di discutere, di riflettere. Questo è interessantissimo, come l'economia diventa dimensione culturale e sociale di confronto.
0: Ecco, e allora, con questo io direi che possiamo ringraziare il professor Francesco Marangon, ricordo delegato del Rettore dell'Università di Udine, proprio per la sostenibilità. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie, grazie a voi. E io vi ricordo in conclusione che potete anche vedere questa nostra intervista sui canali social del Mercoledì dell'Angelo e anche sul canale YouTube della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine. A tutti voi un caro saluto, l'appuntamento con Apriti Cielo e per mercoledì prossimo. Apriti Cielo I Mercoledì dell'Angelo in pillole A cura della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine Apriti Cielo è disponibile in podcast sul sito www.radiospazio103.it